0: Salve, salve galera do Romanos, que saudade que eu tava de falar isso aqui, e, ó, hoje com convidados especiais, mas antes a nossa bancada fixa aqui, tava até com saudade de ver a cara do Baiano e do Chups toda semana, mano... Vai lá, começando por você, Chups. Manda seu nome, seu fato aleatório.
1: Fala aí, galera. Meu nome é Matheus e o meu fato aleatório é que eu sou professor de xadéis.
0: Se quiser aulas,
1: eu faço até online. O cara é tipo
0: aquela... Qual é, que é o nome da série lá? É... Gambito da, do Chups. Gambito da Rainha. É isso.
2: Aulas cria. Esse é o Chups baiano? manda lá. Fala pessoal, meu nome é Pedro, mais conhecido aí pelo pessoal como baiano, né? E o meu fato aleatório hoje é que eu quebrei o meu microfone antes de começar aqui o podcast, arrumando negócio, tô tendo que segurar o um negócio aqui na mão. O
0: cara tá parecendo um Faustão ali agora segurando o microfone.
2: Vai ah, apresentar... mas agora tá bem assim, tipo, pique entrevistador, né? Que pique repórter entrevistador. Tem, que segurar, tem que segurar o microfone na mão. Exato, quando...
0: Mas... Quando os convidados forem falar, você aponta para a câmera aí.
2: Ah, eu aponto para o JP e para a Mano,
0: não era para você falar o nome não, mas agora que você falou, oh. os, novos, os nossos convidados especiais é, são o JP e a Kelly. Gente, se apresentem aí e falam um fato aleatório da vida de vocês. Fala,
3: galera. Ah, eu sou o João Pedro, mais conhecido como JP, como o Baiano falou. Um fato aleatório meu é que ah, eu... Jogo futebol e eu chuto com a perna esquerda por causa do meu irmão. Eu era décio quando criança, mas olhando ele, eu queria ser muito parecido com ele. Comecei a chutar com a esquerda porque ele é canhoto e acabei virando canhoto hoje. Hoje nem sei chutar
0: com a direita, então isso é bem aleatório. Caraca, isso é bem aleatório mesmo. <risos> Vai lá, Kelly.
4: É, eu sou a Kelly, muito obrigada. E o meu fato aleatório é que... Acabei de comer morango.
0: Bem demais. A gente já teve até pizza de atum aqui, né? Então o morango tá, tá bem.
2: <risos> tá dentro dos padrões. Tá dentro dos padrões.
0: Eu sou o Jonathan e como vocês já sabem, o fato mais aleatório da minha vida é torcer pro Vila Nova. Eu tava com saudade de falar isso. E esse é mais um Tantalks. Bem-vindo ao nosso o Vila podcast. Vila tá vindo
2: com tudo aí, né, John?
0: Mano, o tigrão tá voando. <risos> Bom, vamos lá. JP... E Kelly, para a gente começar aqui, a gente sempre começa com com a pergunta para deixar os convidados à vontade e tudo mais. E essa pergunta não vem de mim, vem do Vitor Ribeiro, Vulco, Vulgo Vitim, aí do que também participa do Romanos. E ele eu falou juro você... que eu pensei
1: que tu ia falar Vulgo mal Malvadão. <risos>
0: vulgo Malvadão. <risos> E ele falou pra, pra, pra eu fazer uma pergunta se você podia ter um gato no seminário e aí você desenrola nessa história aí que agora a gente ficou curioso, mano. Vixe,
3: <risos> rapaz, essa história é muito engraçada. Não, a gente não podia ter um gato. A gente, na verdade, o seminário não podia ter animal nenhum, né? Nem peixe. É, e, mas na época de seminário apareceu um gato lá e esse gato teve muita história que nem daria para contar todas aqui, mas finalizando, nosso prédio adotou ele ela. Ah, de uma forma ilegal, a gente descobriu que era ela depois, porque apareceu grávida, a gente <risos> participou da, de todo o processo de gravidez, a gente participou do parto, a gente participou da criação dos filhotes e alimentação da família e tudo mais. Então, imagina quanta história rolou, mas realmente era, era muita história. E foi o gato mais legal que o BH já teve.
0: Que é o porque só teve um também, da...
3: né? <risos> Nós sabemos sim.
4: Durante o quarto tinha até doula.
3: Não, é um, um, amigo, um amigo nosso, a gente estava no meio da aula, e ele falou, olha, eu estou sentindo que, que a gatinha vai parir e tal. Ele saiu
0: da aula. <risos> o gato jogando o gato e foi quando o gato
3: pariu. Estou
4: fazendo verdade. massagem no gato.
0: É isso. Desculpa, Davi aí se é um aluno seu
1: saiu no meio da aula para fazer o quarto. <risos> Robert... Robertinho, né? Robertinho.
0: É que você me... É? Ah. O negócio aleatório, meu. É, um... <risos> Muito bom. Mano, bueno, para a gente começar aqui, a gente só fez. Esse aqui, na verdade, é o segundo é, programa que a gente está fazendo com não jogadores, né? O nosso, a nossa ideia era fazer só com jogadores, mas agora a gente começou a fazer com missionários, com pastores que trabalham com futebol. E o nosso intuito aqui é entender um pouco mais. Do, do projeto da pessoa, com que essa pessoa trabalha. Vocês já estão aí com a camisa do Chicago Eagles. É, então, explica para a gente um pouquinho do ministério, o que é o Chicago Eagles, como vocês foram para aí, e aqui o tempo é de vocês, mano. O
3: Chicago Eagles, para quem não conhece, ele, na verdade, participa, ele está dentro de uma organização que é muito maior, que a gente chama de MAI, que em inglês é Missionaries Athletes International, e, e essa organização, resumindo, tem muita coisa para falar, né? Mas resumindo, ela usa só o futebol como unico, único instrumento para discipulado, para evangelismo, para investimento na igreja local, para treinamento de líderes. Então tem vários ministérios diferentes e e tem um, três lugares diferentes aqui nos Estados Unidos. Tem em Chicago, em Charlotte e tem lá na
4: Califórnia. na
3: Califórnia. Então dependendo do um, desses que eles chamam de escritórios, né? Dependendo dos escritórios, a, a gente acaba focando em alguma coisa diferente. E eu, eu e a Kelly, a gente tem trabalhado aqui junto com o Chicago Eagles. Falando um pouco sobre aqui o Chicago, a gente tem muitos trabalhos com um, atletas de de college, né? Que é a de faculdade aqui nos Estados Unidos. A gente tem muito trabalho com a, a comunidade que são tantos refugiados como uma comunidade de mais imigrantes. imigrantes, é de mais baixa renda. Tudo tem um trabalho e tudo usando o futebol. Tem trabalho também com treinamento. Que eu não sei se a gente tem ouvintes aí, participantes do CLD, que é um com certeza um, é um dos trabalhos que o Palavra da Vida tem. E geralmente o Chicago Eagles antigamente tinha uma parceria onde eles iam dar treinamentos de Ministério Esportivo lá com Palavra da Vida e tudo mais. Então, resumindo é isso. Hoje a gente está especificamente trabalhando o no nosso dia a dia, né? O que, que a gente faz? A gente é basicamente treinadores desses times. Então, seja no formato de... com estudantes de faculdade, seja com esses ah, clubes que a gente chama, né? Com refugiados, imigrantes e tudo mais... A gente é sempre um coaching, uh, o pessoal que está ali treinando o time, cuidando de toda a parte, a logística de um time realmente, uh, mas focando, claro, na parte espiritual. Né? Lembrando que o Chicago Eagles é uma organização que zela principalmente uh, onde a sua visão está no evangelho, está na palavra de Deus. Então, é basicamente isso. Né?
4: É muito legal, porque como como treinador, como coach, você acaba criando um relacionamento muito único com os seus jogadores, né? Sim. Então as meninas, eu eu treino meninas e o João treina meninos e é um relacionamento muito legal. As meninas realmente têm um olhar diferente para nós treinadoras e os pais vêm falar com a gente, falar, ah, eu escuto falar de vocês a semana toda. Uhum, é então legal. através desse relacionamento, então a gente convida eles para virem aqui em casa, para fazer um estudo bíblico. Então é um relacionamento que a gente tem em campo e que a gente almeja ter fora de campo para, então, conseguir pregar o evangelho também.
3: Ah, acho que é legal falar até porque ouvi já muitas ah, pessoas achando né, que o Chicago Eagles era um time profissional dos Estados Unidos. Na verdade, ah, não. Tanto o próprio Chicago, ah, é uma, o, o escritório aqui, eles não trabalham com o, a divisão 1, né, que são os atletas tanto de faculdade que estão já quase no pé profissional ali, uh, trabalha com estudantes de faculdade que jogam, que né, uh, estão jogando campeonatos e tudo de faculdades, mas não é a, as maiores divisões. Charlotte é o escritório que tem um foco um pouco mais uh, na divisão 1 e tudo mais. Então, acho que é legal falar só para desvendar esse... Esse mistério. Aí. E como a gente conheceu, é interessante. Como eu falei, eu e a Kelly, a gente... Em 2015, a gente participou desse curso que eu falei, que é o CLD, que é um curso do Palavra da Vida em São Paulo. E nesse curso, teve uma das semanas que o CLD separou a gente aprender sobre Ministério Esportivo com o Chicago Eagles. Foi ali que a gente se apaixonou pelo Ministério. A gente... Meu, tem tudo a ver. Em 2016, a gente veio para cá participar em um dos programas deles. E até aí, tava sempre no nosso coração em 2020 apareceu oh, a oportunidade. oportunidade e a gente Tá aqui? a gente tá aqui agora.
0: Mano, é, uma pergunta que me surgiu aqui enquanto vocês estavam falando, a Kelly falou que ela treina as meninas, né, e você treina os meninos. E quando você tá aqui nos Estados Unidos, você vê que o futebol feminino é muito mais forte, né, digamos assim, do que o masculino. É, aí vocês veem essa diferença também ou não?
4: Mano!
3: <risos> a, gente já, a gente já passou por isso. Quando a gente veio participar aqui, a gente, em 2016, a gente participou do, uh, de um dos programas dele, que é pegar a galera de faculdade, fazer um time masculino e um feminino, e jogar um campeonato, uma pegada mais de pré-temporada. E a gente se deparou muito com essa realidade. Viu? As meninas voavam. Uh, se a, tinha às vezes que você pegava um time feminino e dava um coro na gente, assim, no masculino. Uhum. Uh, e é muito legal ver isso, uh, porque tem muita estrutura, tanto para o feminino quanto para o masculino, não tem muita essa diferença. Infelizmente, é diferente do Brasil, que às vezes é muito mais valorizado o time masculino do que o feminino.
4: Eu acho que talvez o que tem muita parte nisso, eu, não... eu acho, né pelo que eu tenho visto e um pouco da minha experiência, é que nos Estados Unidos tem muita estrutura. O futebol... Não é o maior esporte aqui dos Estados Unidos. É o futebol uhum. americano, é o beisebol, é o basquete e tudo mais. Então, muitos meninos que são atleto, atletas natas, eles vão para... Natos. Eles vão para esses outros esportes que têm uhum. mais, sei lá, às vezes um pouco mais de brilho, têm mais estrutura do que teria no futebol, tem mais uhum. fama. E para as meninas, tem, eu acho que é mais ou menos igual assim, a quantidade de fã e tudo mais que tem no futebol. Então, eu acho que talvez isso tenha um pouquinho a ver com por que, que as meninas no futebol, ao crescerem, são tão melhores.
3: Mas, ah, sem querer fugir da sua pergunta e respondendo, <risos> a, o time da Kelly hoje, ela trabalha com que a gente chama... É o, qual a idade, Miriscura? É,
4: é o Ensino Fundamental 2, né? É, então, são mais novas. Mais novinhas.
3: Mas... Essa vez foi até uma vez é, que não acontece sempre, é, é mais novo, assim, até para o Eagles, mas aconteceu de as meninas que foram recrutadas, que estão no time dela hoje, são muito iniciantes no esporte. Sim. Então, uhum. ah, é muito engraçado, porque o time dela é bem iniciante, assim, você vê os é. campeonatos, os treinos, é, é assim, é precisa aprender o primeiro que é o futebol, como falo, a Kelly falou, né, não é muito famoso o soccer aqui. É. Ah, então, ela está tipo, tendo um processo mais difícil.
4: Por exemplo, algumas meninas achavam que no futebol tinham quatro tempos.
3: É, e então, corre para o outro lado. Corre para o outro lado. Uhum. Então,
4: assim, é, de forma uhum. geral, às vezes, sim, as meninas são muito boas e até melhores que os meninos. Ah. Mas não, é, é muito difícil uhum. falar.
2: Só comentando é. sobre isso também, o que, o que a gente vê também muito nessa questão do esporte é que por exemplo, que nem vocês falaram, né, que é, chama aí o soccer, né, o futebol, do, nos Estados Unidos, o feminino, por exemplo, ele tem, cara, quase todo ano os Estados Unidos é finalista da Copa do Mundo, entendeu quando tem a Copa do Mundo, né, feminina, os Estados Unidos é feminista, ganha medalha de ouro aí a rodo, feminista? esse ano que foi, acho, ah, feminista, por
3: favor, pode até ser feminista também, <risos> mas é
0: finalista, <risos> é feminista,
2: né? Não, é, o futebol, o, 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 eles, são, eles são medalhistas, de. acho que esse, só esse ano que foi, foi de prata, né, que o Canadá levou, uhum. mas é, de forma geral, no, no, no feminino é muito mais conhecido, acho que até porque esses outros esportes, tira, acho que, exceto o basquete vai, mas futebol é, americano, que é o mais famoso aí nos Estados Unidos, e assim, o beisebol acho que não tem ligas é, femininas fortes, pelo menos eu não conheço, o basquete eu já sei que tem já é um pouco mais forte o basquete feminino mas o futebol eles acaba que é o esporte que as meninas têm para é, digamos assim para praticar fora o fora o basquete então é, como vocês falaram aí tem muita estrutura né é, acaba que eles conseguem se desenvolver bem e o masculino por tem vários outros que que já são fortes e já tem estrutura o pessoal acaba não priorizando tanto não sei se é, faz sentido essa análise
1: Acompanhando que o que o o Baiano falou, você vê pelo histórico, né? Eu acho que o futebol feminino entrou nas Olimpíadas em 96, se não me engano. Não sei se foi em 92 ou 96. Em praticamente todas as finais ou semifinais, os Estados Unidos chegou. Então, tipo assim, eu acho que tem três ou quatro medalhas de ouro e Copas do Mundo, os Estados Unidos feminino é tetracampeão. Então, assim, é um histórico muito bom, assim, do, dos Estados Unidos. Que agora alguns países como a França, alguns europeus ali, Holanda, estão crescendo bastante, né? E fora o futebol feminino, acho que que é mais forte do que o masculino. Eu vejo que o masculino tem crescido agora, né? Um pouquinho assim com alguns jogadores, principalmente alguns europeus. Como que tá no Chelsea, que eu não sei se é assim que se pronuncia. Tem aquele da Juventus também, o McKamey. Então, eu acho que o que, o que falta no, lá no, nos Estados Unidos é uma liga que tem uma competitividade maior, né? Porque, na verdade, não, não é um campeonato, é um tipo NBA, né? Uma... É tipo franquia, um... né? Não é, não é, é um campeonato lá é, tipo, é...
2: futebol clássico, porque eu tava até vendo isso da, da liga aí, os, tipo, não tem rebaixamento, não tem segunda divisão, Sim, né? essas uhum. coisas é, é bem diferente uhum. do modelo, né? Bem nesse modelo uhum. mais de negócio, né? Que nem são os outros potes que é, a liga e tem as franquias e tal. Enfim, acho que, isso e que dá influiante. certo
1: e que dá é, certo, né? Porque certo. na verdade o que eles querem é a grana, né? Exato,
2: exato. mas
1: tipo, em relação à competitividade dos jogadores americanos para outros jogadores, não é a mesma coisa, né? De outras nações, assim. Resumindo, pois então, é. o
0: futebol feminino dos Estados Unidos é o do Brasil masculino. É quase isso. <risos>
1: é. Demais. Eu queria, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. Vai. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: um, vocês falaram um pouquinho aí do trabalho do, do, do Eagles aí nos Estados Unidos e tal, que tem aí na Califórnia, em Chicago e também, Charlotte, é isso? isso. A visão da, 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 da missão aí que vocês. Estão trabalhando, pretendem daqui a um tempo é tipo ir para outro país. Eu não sei se tem esse trabalho em outro país. Por exemplo, aqui no Brasil eles pensam em vir e trabalhar de forma mais definitiva aqui.
3: Boa pergunta.
4: Manda uma
1: mensagem
3: depois pra você. Não, eu, cara, assim, o tanto que a gente está envolvido hoje, principalmente com Chicago, não é algo que. Tem muita coisa para fazer aqui, entendeu? Ainda. Uhum. Então, não é algo que assim, ah, precisa conquistar tudo aqui para depois ir para lá. Mas hoje não existe nenhuma iniciativa de começar um Chicago Eagles, né? A ah, num outro local. Ah, uma das coisas que o Chicago Eagles faz é treinamento. Vamos supor, ah, uma organização ou uma galera lá da África, umas igrejas se reuniram, querem começar. O Chicago uhum. Eagles ele tem essa iniciativa de ir ajudar implementar, é mas não é Ensinar. com a bandeira deles, então a gente não vai pôr a bandeira dos Chicago e falar então aqui agora é um escritório da África não, uhum. a, a ideia é criar e, e o Chicago já fez muito isso em vários lugares parecido né?
1: com o seu projeto quando você tinha lá no em Atibaia
2: isso, no alcance?
1: É, é, exatamente, eles dão suporte, eles ajudam eles
3: até vão ao local a... e eles,
4: eles ensinam é, uma forma legal, como eles fazem o Ministério Esportivo, uhum.
3: então é bem... Mas quem sabe? Eu, não é um, um negócio que ah, talvez nunca vai acontecer, mas... É. mas pode. O que não escuta.
2: <risos> o, o JP, é. Kelly, eu vou aproveitar o gancho e, e falar, assim, que nem o Chips falou, vocês antes de irem para isso, vocês estavam aqui no Brasil, né, no projeto do PV Alcance, uhum. é, e depois foram para acabaram indo para esse campo aí nos Estados Unidos e tal, e a gente conversou, a, a nossa primeira conversa com o um missionário foi com o Léo Burg, ele faz um trabalho ali em Moçambique, é, parecido com o de vocês, né? Só que é uma realidade bem diferente, né? E aí eu queria saber de vocês é, os principais assim, desafios que vocês encontraram nessa mudança. Eu acredito que tem os desafios que vocês tinham aqui no... Na, no projeto No Alcance, aqui em Ati, lá em Atibaia, né? E é, eu queria saber de vocês quais foram os principais desafios que vocês encontraram, tanto no trabalho, mas, assim, pessoalmente para vocês, né? É, na adaptação aí, sei que a Kelly, a, a família dela já, já tá mais acostumada com a realidade aí nos Estados Unidos, mas qual foram as principais adaptações, assim, de vocês dois, como, uh, como família, né? E de vocês como no, no trabalho em, em si, né?
4: Uhum.
3: A gente tem respondido bastante essa pergunta e, e e vivido muito essa pergunta. Porque, na verdade, assim, eu, eu falo para todo mundo, Deus tem cuidado da gente de uma forma tão especial, que, de verdade, ele tem comprovado, e sem precisar, ele não precisava fazer nada disso, mas ele tem comprovado que a gente está na vontade dele. E, e eu falo em todos os aspectos, a, a parte financeira, de estrutura, de pessoas, então espiritual. Mas hoje com certeza o primeiro a maior dificuldade nossa como família é estar tá longe da nossa outra família, uhum. ah, nossas, ah, dos nossos pais, dos nossos irmãos e tudo mais e isso da nossa igreja, nossa igreja local. Eu eu na verdade aquele sempre foi aqui mais ela tinha medo disso. Eu ficava assim, não. Falta da família, eu amo meus pais tal, mas pô, vou pro projeto. Cara, uhum. eu nunca mais vou menosprezar um missionário na minha vida, porque é punk, cara, quando você tá num lugar que, ah, você não sabe quando você vai ver de novo a sua família, se vai ser logo, se vai demorar muito.
4: Você só sabe quão difícil é quando você vive. É,
3: uhum. e essa, essa com certeza é a nossa maior barreira, assim, a questão da saudade. Não é uma barreira, a nossa maior dificuldade. Uhum.
4: E eu acho que a, a dificuldade em si não é sentir ou não a saudade. A saudade sempre uhum. vai estar presente. Não tem como você lutar contra isso. Sempre vai estar ali. Talvez vai diminuir um pouco quando a gente começar a ter filhos. Ou talvez vai aumentar. Mas eu acho que a dificuldade é saber como lidar com as saudades. De permitir as saudades nos deixar mais pertinho de Deus ou mais longe de Deus. Ou de não. permitir as saudades engolir a gente ou não. E isso é uma coisa que, especialmente eu, é uma coisa que eu preciso lidar todos os dias com isso. É uma coisa que todos os dias eu preciso acordar e decidir que, sim, a saudade está ali, bem pertinho do meu coração. E que tudo bem. Tudo bem, é uma tristeza, uma dificuldade que eu tenho, mas eu preciso continuar vivendo a minha vida e estou aqui para um propósito. Eu vou viver esse propósito e não permitir as dificuldades... É, interromperem isso.
3: Mas está sendo muito bom, Deus tem cuidado de tudo ah, uma, falando um pouco mais específico sobre o ministério, mas uma das dificuldades minhas uhum. especificamente tem sido a língua, é muito engraçado porque os meus times aqui basicamente assim é, é dividido entre os latinos, que uhum. só falam espanhol, os americanos que falam inglês e ainda existe alguns que não falam nem o espanhol nem o inglês, Nossa. línguas que são muito difíceis da gente uhum. entender e eu não falo ainda 100% inglês. Então, imagina essa, Nossa. Uh, essa mistura. Então, essa é a mais... de Babel. <risos> é muito interessante. Deus tem realmente uh, me ensinado muito em todo esse processo... Mas, com certeza, é uma dificuldade. Tem momentos que eu vou na mímica, eu explico para os moleques ao treino, aí, a gente vai fazer isso e, e seja o que Deus quiser.
0: Nossa, sim. Cara, e aqui nos Estados Unidos, é a língua, é, é, a gente vê de tudo, né? Eu estudava com o pessoal que falava criolo Antes é... de vir para cá, eu nem, sab... tipo assim, nem sabia que isso era uma língua para falar a verdade. É... Isso pode ser falta de cultura minha também, mas um, um pouco assim, voltando agora um pouco na história de vocês. Eu queria saber um pouco de como foi esse chamado para ir para aí, para ir para o Chicago. É, foi um chamado que vocês receberam cada um individualmente quando solteiros, foi um chamado como casal depois já do casamento. Como que foi o chamado para vocês, né? Tanto para você quanto para a Kelly. Como que foi isso? Como que Deus mostrou isso para vocês assim?
3: Ah, a gente nunca teve um chamado para um povo específico, né? Então, a ah a nossa história é diferente de talvez histórias que a gente já escutou, de, por exemplo, ah, a gente foi chamado para pregar para a nação americana aqui, para os Estados Unidos. Não. Ah, na verdade, antes da gente começar mesmo a orar, namorar e tudo mais, eu já tinha recebido um chamado de Deus na questão do ministério em tempo integral e ela também. Uhum. Então, a gente já tinha isso certo, assim a gente quer ministério e tudo. Ah, depois disso... A experiência que a gente teve no Chicago Eagles e especificamente para mim, por eu minha vida inteira estar envolvido com futebol, foi onde eu confirmei um, que eu quero usar o esporte de maneira geral no Ministério Tempo Integral. Então, foi uma coisa gradativa, assim. Deus falou ministério, agora falou, pô, esporte é a ferramenta. Ah, para Kelly, foi o um momento que ela olhou e falou, pô, esporte é legal. É uma <risos> ferramenta boa. Ah, só para esclarecer, não não é o a Kelly hoje ela tá 100% com os Chicago Eagles, mas no futuro ela tem a vontade de exercer o, o que ela se formou, que é com a enfermagem.
4: É, eu eu sempre, sempre desde os meus 13, 14 anos eu sabia que eu queria ser missionária por resto da minha vida. Eu só não sabia. Como, quando e onde. Daí, depois de mais velha, eu sabia sei, tá? que o casamento era algo que eu queria, mas eu não sabia quem e tals. Mas eu sabia que assim, ordem de prioridades era primeiro missionário, missões, e depois o casamento, que era o que eu queria na minha vida. Tanto que tinha um professor de seminário e ele virou e falou: se você começar a curtir um cara que quer ser pastor ou que quer não ser, não trabalhar em ministério, você vai, tipo, correr atrás e começar a conversar com esse cara? Eu falei que não, porque missões eu entendo que Deus me chamou para o campo missionário e eu não vou nem gostar desse cara, porque ele não tem nada a ver comigo. Então eu tinha bem firme na minha cabeça que eu queria missões e Deus ia me mostrar um dia isso ou ele iria me mostrar por meio do casamento. Então eu ia casar com um homem que obviamente queria missões, porque era isso que eu queria, senão eu nem, nem ia curtir e daí eu iria seguir ele então de uma forma submissa. Então o esporte é algo que eu gosto e que eu sempre gostei. Uh, não sei se é a minha paixão hoje, mas eu sei que minha paixão é missões e ser esposa. Então eu vou, submissa, vou ser submissa ao meu marido, que hoje quer ser é, um missionário.
3: Que Deus tem colocado que Deus pra gente a gente, pra a gente, gente. É. E não. especificamente com o Chicago Eagles. Na verdade, antes do Chicago Eagles, a gente estava trabalhando com o Alcance, que é um... É um braço ali do Palavra da Vida que trabalha com a comunidade. E no alcance eu estava trabalhando com esportes. Então eu tinha um ministério esportivo ali com a comunidade, eu trabalhava nas escolas públicas, a gente tinha um time de futsal e tudo mais. E estava bombando. Quem quiser me segue lá no Insta, tem um vídeo no IGTV desse ministério completo. <risos> é muito top. Legal. E assim, estava muito bem. A gente alcançava 50 adolescentes por dia, em quatro escolas diferentes, então era 200 alunos por semana sendo atingidos ali pelo evangelho através do esporte. Uhum. E o porquê a mudança, né? Tão brusca assim. Primeiro que quando aconteceu a pandemia, um pouco antes disso, na verdade, Deus estava me incomodando muito em relação a ao que, que eu quero há anos para frente da minha vida, o que que eu estou almejando, a, o que que eu estou construindo. E eu que eu sempre quis o Ministério Esportivo de alguma forma e tudo, e eu comecei a, a pensar na questão de, poxa, então eu preciso ter ferramentas, eu preciso crescer, eu preciso aprender, não só dar, mas eu preciso porque se eu quero isso para minha vida, eu preciso fazer o melhor. Uhum. Ah, então, isso começou a me incomodar pelo fato de eu estar muito sozinho ali no Palavra da Vida. E deixando claro, o Palavra da Vida ajudou a gente em tudo. Financeiramente, espiritualmente, ah, com pessoas, em, em tudo que você possa imaginar. Só que eles não são uma organização esportiva. Isso não é errado. Eles simplesmente não são. E, e, e o fato de eu estar muito sozinho ali, eu comecei a pensar algumas coisas. E aí a pandemia veio, eu parei tudo também. Ah, os treinos nas escolas, tudo parou. E eu comecei a pensar mais a respeito disso. Sempre conversando com o meu chefe no, no Palavra da Vida, o meu pastor, os nossos pais e tudo. E aí ah, apareceu a oportunidade da gente vir aqui para Chicago Cargos e foi também uma toda a transição foi muito tranquila ah, o nosso chefe é muito amigo do chefe daqui eles conversaram todo mundo entendeu que por causa dos alvos que Deus estava colocando no nosso coração fazia sentido vir para cá com a ideia de ser o lugar onde a gente vai não só dar mas a gente vai receber também uhum. então tipo vai aprender muito ao mesmo tempo que a gente está fazendo então, isso tem sido muito bom.
4: É, e a nossa igreja local reconheceu isso também é. na gente. De Eles uma enviaram forma a que gente. A gente começou a falar, ah, estamos em transição para ir para os Chicago Eagles. Todo mundo virava e cara, é a cara de vocês. A gente <risos> vê vocês fazendo isso. Então, a igreja local, o nosso pastor, os nossos chefes, os nossos pais, os nossos amigos, é. todo mundo... Deus usou todo mundo para confirmar esse chamado, então é. foi muito bom.
3: Legal. Eu sei que isso soa um pouco ah, então a gente tá aqui para treinar um tempo e vai voltar. Não, a gente simplesmente entendeu que o próximo passo era vir. Vai ficar o resto da vida aqui, se vai voltar, a gente não sabe ainda. <risos> a
1: gente pode contar depois.
0: Aí, é bom que já deixou outro podcast marcado aí para a gente saber <risos> o final da história.
1: Kali, <risos> eu fiz uma pergunta sobre a questão de se no futuro, né, teria um escritório aqui, do, do, do Eagles e tudo mais, porque eu vejo que, de certa forma, o Brasil, assim, né, ou a região que a gente se encontra, tem poucos, pelo menos que eu conheço, poucas organizações que trabalham de forma mais centradas, assim, com esportes, né, e aí, justamente, a minha pergunta seria essa, se no futuro, assim, vocês pretendem, é, voltar ou não para uhum. trabalhar com isso de forma definitiva aqui no Brasil.
3: O meu coração hoje ele é assim, por causa do trabalho que eu já tive com alcance, eu conheço a necessidade, eu conheço o caminho, eu vi uhum. que dá certo e eu amo um, o trabalho, eu amo a, o ministério esportivo tudo. Hoje eu não acredito que Deus está me enviando pro, de volta para o Brasil. Eu acredito que tem muita coisa para aprender, mas eu simplesmente não sei. A hipótese é que eu não sei.
4: É, eu acho que o Ministério Esportivo no Brasil tem é uma grande área, de grande potencial, ah. de grande necessidade. Como é em vários outros países, mas é. o Brasil é o país do futebol, né?
3: E é porque a gente conhece mais. E
4: é o, é o que a gente conhece porque mais, com esporte, certeza. Porque o
3: esporte é um negócio mundial, universal. Sim.
4: Sim. Mas é aquilo, Chups, é o é o, o nosso coração... Está aberto e sensível ao, ao, a direção de Deus. Uhum. Hoje a gente sabe que é para a gente estar tá aqui. Uhum. E, e amanhã Deus vai nos guiar para onde Ele quer que a gente vá.
0: E vocês comentaram um pouco aí dos times de vocês. Vocês participam de campeonatos, assim... É, como, como que funciona o campeonato? É um campeonato de ponto? É um campeonato de mata-mata? Explica um pouco para a gente como que funciona. Porque, assim, deixa eu só... É, é, completar aqui um, uma coisa. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos para jogar futebol, para mim foi totalmente estranho, assim, porque eu jogava na, no ensino médio, né? Quando eu fazia a high school aqui, eu jogava e eu era goleiro. Daí, tipo assim, tinha o go... eu era goleiro reserva, obviamente, cheguei aí do Brasil há pouco tempo. Daí tinha o um goleiro titular, aí num lance lá, o cara sem querer deu uma ajoelhada no nariz dele, começou a sangrar, aí o, go... o, o, o treinador me colocou no lugar dele Aí eu joguei 10 minutos, o cara foi lá, estancou o sangue, e aí o treinador me trocou de novo. Eu fiquei tipo assim, como? Eu acabei de entrar. O cara que saiu vai entrar de novo. Então, tipo assim, para mim foi totalmente estranho. assim. Mas como que é o campeonato aí de vocês?
3: Eu não sei se você percebeu isso aqui, Joe, mas tem muita liga, tem muita... Aqui, assim, eles têm divisão para tudo. É. Então, se você é, uma, é um high school uh, cristão, uh, em tal região que tem limite de tantos alunos, você está em uma liga. se você <risos> Tipo, é, é muita liga diferente, é muita é. coisa.
4: Que a gente também ainda está conhecendo. Que a
3: gente é, com certeza. A gente não sabe nem 2% de tudo. <risos> uh, mas a liga que a gente está participando, ela é bem tranquila, como a gente treina muito uh, esse, essa galera de ensino fundamental, até quase o high school, então é uma galera nova. É, os, a gente tem um campeonato com os mais novos, que é, cara, é recreativo, assim. <risos> uh, e é tudo recreativo. É, o, tanto as crianças estão aprendendo, como o árbitro está aprendendo sobre futebol. Às vezes você vê umas coisas que assim, o meu Deus... Teve uma vez que tinha um, um bandeirinha. O bandeirinha não sabia o que era impedimento.
0: Nossa.
3: E ele simplesmente estava lá correndo com a bandeira, porque ele não, não deu nenhum impedimento. Então... E é muito engraçado, esse campeonato é recreativo, ah, o cara joga o lateral errado, volta, a substituição é, é limitada, tudo. Agora, tem um dos times que são um pouco mais velhos que esses, que é um campeonato um pouco mais, é, com mais estrutura, todos os, os juízes, eles têm que estar, tá, um, eles têm que ter o, o curso, né? Eles têm que estar uhum. tá no, no site lá e tudo. Mas é, as regras aqui tem algumas coisas bem... Essa questão de substituição, cara... Uhum. Todos os campeonatos que eu fui até agora é ilimitado. Vale tudo. É doideira, né? Sai, a hora que quiser, então é diferente. Mas é, esse campeonato que eu estou jogando os dois, na verdade. Tanto os pequenininhos quanto os, os maiores, são de pontos corridos, é. normal. Não tem final.
0: Hum. É,
3: você vai ser o vencedor se tiver mais ponto no fim.
4: para você ver o campeonato do mais novos, a gente faz também de fundamental um. Então são muito pequenininhos, é muito uhum. bonitinho. Mas eles fazem seis períodos de oito minutos. Nossa. É. Então é muito, é, é ainda mais é agora que está bem quente,
3: né? É. E, e aqui é outra coisa. Aqui é muito de temporada também. Então essa temporada são muitos uh, os middle schoolers que são essa galera de fundamental é que estão jogando. Uhum. A partir de novembro já vai começar a temporada para os high schoolers, né? Que é a galera de ensino uhum. médio. Uhum. É, então, Primavera, é mesmo, só o sabe,
4: né? ensino médio das meninas. Então é bem.
0: Hum. Então vai mudando bastante. A gente tá conhecendo também. Legal, é totalmente diferente da nossa realidade, né? Pra gente é o ano todo futebol é. e é na rua. Não tem, rua, tem é... clima
3: que pare, não tem nada, filho. É, mas, de bar de chuva.
1: É uma confusão, é peneira, aí tu não passa, aí tu fica na promessa. <risos> peneira é uma que vai, só. vai
0: 500, passa um. É, nossa, é. É, é, bem é isso. É, é legal oh. demais ver diferentes formas assim de culturas e dentro do mesmo esporte, né?
2: Oh, eu queria fazer uma pergunta agora para o JP e para Kelly, mas agora pegando o lado torcedor deles, né? Queria que vocês falassem o time de vocês, né, que eu acho que é, a gente esqueceu de fazer isso na apresentação, né, importante, o time de vocês e conta, contem uma história, cada um de vocês, né, tiverem, uma história, assim, é, marcante com o time de vocês, acho que seria legal para o pessoal conhecer mais o lado do torcedor do JP da Kelly.
0: E se tem time na MLS também, né? Se tiver. É, se tiver a, um falei. time aí
2: o Chicago Fire, né? Que eu acho que é o time é. da cidade e de a, você. É. E a
1: Kelly tem que falar o time dela de verdade, não o time que o marido dela torce. É,
2: Iiii. não. Nada Iiii. de...
0: Agora, Pode falar, de...
3: eu sou confiante aqui na minha...
4: <risos> gente, eu vou falar a verdade, eu não tenho muito um time.
2: <risos> Era sou
4: corintiana por de... associação, é verdade, gente. <risos> por
2: correção, né? Por correção. Depois a gente
3: conversa. <risos> Mas é, eu sou corintiano, uh, desde pequenininho, uma história, um, eu tenho várias, né? Porque a gente sempre foi, eu, meu pai e meu irmão, meu irmão é mais velho, a gente sempre foi em muitos jogos juntos, uhum. tanto que a Libertadores, que o Corinthians foi campeão, eu fui em todos os jogos no Brasil, menos na final, infelizmente. Na final tava <risos> eu, meu pai e meu irmão, cada um no computador. Abriu, a gente lá, clicando para comprar. Daí travou. Caraca. tava esgotado.
1: Nossa.
3: Eles não tinham aquela, aquele esquema de, de pontuação do, do uhum. fiel torcedor, que se você vai em mais jogo, você tem prioridade. Não tinha ainda. Ah, então, a gente não tinha prioridade nenhuma. Perdemos a chance. <risos> mas é. Ah, mas uma história muito engraçada. A gente tava num jogo e tem as torcidas organizadas, né? E tudo. E a gente tava numa... Ah, num espaço lá do Pacaembu, né? Que é a casa do Corinthians, sempre uhum. vai ser. Tava lá na... Uma torcida que eles chamam de Coringão Shop, Olha o naipe da torcida. Olha o naipe. Qualidade. E, e aí a gente viu, eles sempre chegam atrasados, né? Porque fica lá fora, não esquenta e perde horário. Sempre uhum. chega. E a gente tava lá, a gente tinha esquecido que aquele lugar deles. Eles chegaram com uma banca, empurrando todo mundo. Daí quando a gente olha, eu... eu eu fiquei meu irmão assim, falei, puxa, o que, que ele tá fazendo ali? O cara do tambor tava abrindo o tambor. Eu falei, nossa, por que, que ele tá tendo todo esse trabalho? Quando eu vi, ele abre, ele tira de dentro do tambor um cachorro. jogar pra cima? Porque não, po não pode, não né? mas uhum. o cara dentro do tambor. Era Caraca!
0: Nossa... É, era mascote, pô.
3: A gente deu muito risada. Fiquei com dó do mas foi engraçado.
0: Mano, e onde, onde você estava no Mundial do Corinthians contra o Chelsea. Eu lembro que eu tava correndo para a escola dominical. Essa o Chelsea é levou o gol. Engraçado.
3: Eu, na verdade, eu cresci no Rio de Janeiro, né? Mas eu tava visitando uns amigos no Rio de Janeiro, uh, na casa deles, e tudo, era tudo tricolor carioca, né? Fluminense.
1: Uhum.
3: Não tinha ninguém assistindo, só eu lá na sala. <risos> e a TV. Foi, foi, Nossa, eu empacava, eu nunca vou esquecer. <risos>
0: Caraca, e Kelly, você lembra onde você estava no.
3: Lembro.
2: Você sabe o ano que o Corinthians ganhou o Mundial, Kelly?
4: Não sei.
2: Bom, é isso. Na aí. verdade, a, o, o JP Kelly... vai perguntar qual o 12, né? Na qual verdade, dois? a Kelly, gente,
1: é, é Santista. Ah, a Kelly é Santista é. porque o pai dela tosse pro Santos, entendeu?
4: Ah, porque ele tem uma camiseta, né? Exatamente.
1: Exatamente. Faz todo sentido.
2: Exatamente.
1: Gente, que,
3: se eu quem deu pro essa pro eu.
1: camisa para ele fui eu.
3: Se eu para você quantas vezes ele já falou
0: para todo mundo que é santista, porque ele ganhou a camiseta, <risos> Então tá confirmado. Família Santista, mas aí ela desviou para o corintianismo agora. Bom, é. só topei, Kelly, pra, quando, no, quando a gente tá caminhando para o final aqui, a gente sempre tem dois top 3. É, um é mais sobre futebol e o outro é um pouco mais aleatório, o, o Baiano já perguntou o top 3 aí mais ou menos.
2: Show, eu ia perguntar, fazer um top 3, o meu eu vou, vou mandar para o JP e aí eu acho que depois o Chips vai fazer um, um direcionado para a Kelly, né? Eu ia pedir para o JP colocar aí os top 3 jogadores do Corinthians que ele gosta. É, que mais marcou aí, ele que ele falou que acompanha o Coringão aí desde, desde pequeno. Qual foi o jogador assim, que mais te marcou, assim, você vendo... Pô. Você viu vestindo a camisa do Corinthians, né?
3: Eu vou falar eu vou falar de que eu vi jogando, que é mais interessante. Porque de história, <risos> a gente sempre vai pegar aqueles ídolos, né? E...
2: Não, mas é isso. Não, não é ídolo, não. O cara que você viu jogar vestindo a camisa Esse. do teu time. Romarinho! Bom,
3: primeiro, Ronaldo. O que, que foi aquilo? Eu vi... <risos> Eu fui num jogo, Corinthians e Fluminense, que ele fez três gols em cima do Fluminense. Fantástico. Ah, coisa de louco.
2: Só uma observação. É impressionante, porque ele chega no Corinthians gordo, tipo, obeso, tá ligado? E ele destrói os caras. Cara, o reita,
0: Ronaldo... O Ronaldo é o louco. Ronaldo, mano.
1: Eu que o diga, né? Que eu sofri em 2009, viu? <risos>
3: Outro que me alegrou muito contra... Porque, né, ganhar do Palmeiras é sempre bom. Só que ganhar várias vezes com o um gol do mesmo cara <risos> era o Romarinho, cara. <risos> eu não sei... Que, que ele... ele acabava fazendo gol em todo jogo contra o Palmeiras. Era a época que eu tava assistindo demais e eu via os gols dele, então... E o outro, né, o que salvou a gente na, na Liberta, fora o Romarinho, o Shake, né?
0: Mano... É... Okay. A, fala Libertadores e Shake, a única coisa que vem na minha cabeça é ele mordendo o dedo do cara. É a única coisa, cara. Não vem <risos> gol. Pô, não vem aquele jogo
3: do Boca Juniors lá na sua cabeça?
0: Nada. Vem ele ah, mordendo o dedo barata. do cara, mano. <risos> Enquanto o Boca Juniors só vem na minha cabeça o Romarim fazendo gol aquele lá. foi Aquilo Shake lá... é outro jogador que eu gosto também, viu? <risos>
3: <risos> Nunca sofreu com ele. Tem jogador melhor que eles, mas eu vi esses aí no auge e foi
0: inesquecível. Top, top. E aí a gente sempre tem um top 3 aleatório, a gente já falou de, de pizza, de desenho animado, então vai lá, Xups, manda o um top 3 aleatório, aço
1: aí. Olha, o meu top 3 é direcionado a Kelly, né porque a gente pensou em você sim, Kelly, tá? <risos> e o nosso top 3 é filmes da Disney que você mais curte Agora
4: Na verdade é muito difícil Porque eu gosto de muitos
1: Eu
2: A sei A do JP. A cara do JP Deixa eu
4: pensar Achei que era sobre
1: futebol
4: é difícil, né? Olha bem. Eu gosto muito De Mulan bem. Eu acho Muito engraçado O Mushu Top Ele é muito engraçado bem. Ah, eu gosto da Frozen Frozen é muito bom As músicas Frozen são muito bons Dá não.
1: É, mas não, você não. tem que enumerar, assim, tipo, ó, em terceiro lugar, tal, tá Meu Deus,
4: tá...
1: <risos> tipo assim, é muito... sem pressão. Sem pressão.
4: Vou ter que falar Rei Leão em terceiro lugar. Nossa. Rei Leão clássico. Top. Rei Leão é muito bom. E... O Rei
2: Leão em terceiro,
4: imagina o Primeiro. Frozen, não, Mulan em segundo lugar Frozen em primeiro lugar. Vai ter que ser, pessoal. Frozen. Caraca,
2: não. Eu inverteria a ordem, eu inverteria a ordem.
0: Já temos o, o chamado do, do podcast. É, Frozen maior que Rei Leão. Esse é o chamado de tudo que se foi falado aqui. Bem demais, bem demais. Gostei do top. Olaf maior
1: que Simba.
4: Mano, o Olaf, ele é muito engraçado.
0: Mas maior que o Simba é muito forte, né? Sim. Simba não é engraçado. É, vamos para o stand-up, então. então. Vamos para o stand-up. Mas, enfim, gente, top demais o, esse podcast aqui. Foi muito bom conhecer um pouco da história de vocês. No finalzinho aqui, a gente sempre tem as nossas considerações finais para os nossos convidados. Então, comece por você, Chups. Manda aí.
1: Ah, fiquei muito feliz de poder participar é, nessa entrevista, né? Assim, posso dizer?
0: Entrevista não, ah. bate-papo.
1: É, é, podcast, é, é, podcast, podcast. bate-papo entrevista, é muito bom poder sempre falar com vocês né? eu acho que o pessoal não sabe mas somos amigos já trabalhamos juntos, já equipamos juntos já fizemos muitas coisas juntos então eu fico muito feliz com isso cara, obrigado pelo tempo de vocês por esse momento que a gente teve aqui que Deus continue abençoando muito vocês eu torço demais por vocês espero em breve a gente poder se ver aí né? não sei se aí na América ou aqui no Brasil
0: vem Chupes vem <risos> mas,
2: mas é isso tá bom gente é sempre um prazer que nem eu falei quando a gente conversou com o Leoburg é, a gente leburg né a gente falar com pessoas que estão dispondo a sua vida para poder estar tá servindo a Deus em outros lugares em, em lugares que a gente às vezes nem imagina é, a gente falou com jogadores né que tiveram lá na Arábia tiveram no, na China na Coreia então são lugares diferentes né é, realidades diferentes culturas diferentes da nossa e os Estados Unidos é até um pouco mais parecido né não, não tem tanto esse choque transcultural assim como como esses outros que eu falei mas mesmo assim é muito bom que ver pessoas que têm o um coração disposto a estar tá, é, realmente servindo a Deus em em outro país é... Realmente com foco numa missão. que eu fal... A gente normalmente fala de missões, né? Foco em missões. Mas eu, eu acredito mais em é, que existe uma missão. A missão é uma só. As pessoas elas se dispõem a, a essa missão de formas diferentes, né? A gente falou com jogadores. Muitos deles é, ajudaram a começar trabalhos realmente missionários uh, nos, nos lugares onde eles estavam jogando. Uh, hum. Apesar de não serem missionários, assim, digamos assim, em tempo integral, né? Mas eles... Uh, acima de tudo tinha uma, tem uma missão né? é, e, e é muito bom muito gratificante aprender e, e ouvir é, histórias já conheci eu já conheci a história de vocês né já teve um pouco de contato quando vocês estavam aqui no alcance é, mas é isso minhas considerações finais é agradecer pelo trabalho que vocês fazem aí e que vocês também nas considerações finais de vocês vocês possam dar uma, uma palavra para aquelas pessoas que têm no desejo no coração de é, trilhar pelo mesmo caminho de uh, pô, tô na dúvida não sei se isso pode ser para mim se uhum. eu gosto muito de futebol gosto muito de Jesus será que eu posso realmente trabalhar com isso não, às vezes a pessoa acha que é, ir para o ministério assim um tempo integral é algo muito distante é, queria que vocês pudessem também falar um pouco para essas pessoas né e, e, e dar uma esclarecida isso, e foi um prazer essa conversa com vocês, tá?
0: Top já, o Baiano já passou a bola então, JP, Kelly, suas considerações foi. finais? Não, foi top,
3: a gente curtiu muito participar, quiser ajuda para qualquer coisa, a gente acompanha o Romanos e tudo, conta com a gente, a gente tá no, na mesma vibe, no mesmo ministério, como o Baiano falou, na mesma missão. Só Inclusive
1: de... você fez os, alguns desafios, né?
3: Ah, é verdade. O Chubbs marcou lá eu fiz fiz bem melhor que ele, mas tudo bem.
2: Assim. Vamos <risos> substituir.
1: É que você <risos> joga melhor do que eu, né, cara?
3: Como o Baiano falou, é, cara, eu vejo assim, é, se você que está escutando tem desejo de ministério e, e almeja alguma coisa assim de, ah, eu quero usar o esporte, cara, a, meu conselho é esteja buscando o Senhor. Esteja buscando, porque se você estiver cheio dele, se você estiver sempre ah, buscando o reino dele, como ele falou, todo o resto vai ser acrescentado. Ele vai te colocar no lugar, porque ele é o mais interessado.
1: Uhum.
3: Ah, o chefe da missão é ele. Então, se você estiver buscando a ele, ele vai te colocar onde ele quer. Ele é o coach, né? Uhum. Ele vai te colocar na posição certa, ele vai fazer você jogar da melhor forma e tudo mais. Então, um, eu não acho que você tem que correr atrás só, correr atrás faz parte mas principalmente é estar em relacionamento pessoal é buscar, porque tudo isso que aconteceu se a gente for contar aqui ah, foi muito Deus dirigindo foi muito Deus ah, realmente mostrando pra gente ó, talvez aquela posição ele é melhor você jogar você vai jogar melhor e tal, se a gente só foi tá bom, tá bom e a gente
1: tá aqui hoje
4: eu acho que Sim. o que eu diria se você tá afim de fazer algum ministério, ministério esportivo tempo integral ou não se envolva intensamente e intencionalmente com a sua igreja local. Uhum. Missões não existem sem igreja local. Jesus Cristo morreu por igreja e não por organizações. Ele morreu por nós e não uhum. pela organização. Então, se envolva numa igreja local e seja submisso ao seu pastor e à sua igreja que segue firma, firmemente a Bíblia, porque Deus usa o pastor para te guiar,
1: uhum. sem
4: dúvida nenhuma. Ah, né? Então, sim, esteja é, seja sensível à voz de Deus,
1: uhum.
4: seja submisso e muitas vezes, a maioria das vezes, a voz de Deus é escutada por meio de uma igreja local que é bíblica.
0: Amém, que isso. Melhor forma de, de terminar as considerações finais. As minhas aqui, é, obrigado por vocês terem topado participar com a gente. É, foi um convite feito assim pelo Instagram e aí o JP falou, não, vamos marcar. É, mas muito obrigado mesmo. A gente também tem o, é, o, o costume, né? Mas a, a gente sabe que as pessoas que passam por aqui a gente também deve orar por elas, pelo ministério delas, então conte com nossas orações, a gente vai estar tá orando muito por vocês e cara, continue fazendo isso. O esporte é muito lindo, o futebol é uma coisa que a gente ama, é o Romanos e o que vocês fazem é muito parecido, né? A missão é a mesma, é, a ferramenta que a gente usa é a mesma. Então, que Deus abençoe muito vocês. Obrigado de verdade por terem topado participar aí, tá bom? Valeu, valeu.
2: E fala. É, e só para perguntar quem quiser seguir vocês, o trabalho de vocês, onde, onde o pessoal encontra vocês, redes sociais, Isso. enfim. Isso.
3: J.P. Facuri, F-A-C-U-R-Y. Ah, acho que meu Insta vai ser a, o principal meio. E aí, conversar com a gente... Manda mensagem, de lá a gente vai para o Atos, vai para o Face, te mando a nossa carta informativa mensal e aí, e aí vai embora. A, me,
1: a mensagem tem que mandar em português ou em inglês?
0: <risos> tem que ser em, em inglês, tá, internet, tá arranhando
2: o né? inglês ainda, puto. Tem que ver, só em bromecha
0: Sou em bromation. Não, mas é isso, valeu demais. Gente, obrigado por vocês que assistiram. Como vocês sabem, que sai aí cada duas semanas e temos também o Coffee Time, vai lá ouvir, é, lançamos nosso último podcast com o Léo Burg mas fazia tanto tempo que a gente não fazia isso aqui estamos muito felizes de voltar, valeu demais, já sabe de tudo aí, né se inscreve aí, manda pros seus amigos curte, romanos.rm no Instagram, é isso, valeu tamo junto, esse é passado na próxima tamo junto aí de novo, valeu chucos baiano e valeu, 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 valeu